Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat január 22-én este rögzítjük, egy nappal a Bormus elleni siker után. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek, itt van velem Bence András, aki rendszeres podcastetásunk már ebben az évadban, a Vörös Fonat kommentmezejéből ismerhetitek, oda Dezsámbrát néven szoktál írni, Discordon pedig Ikari Endó vagy Kobakkabak néven szoktál bölcsességeket megosztani. Szia András! Hello, sziasztok! És debütál a podcastban Mayer Péter művész nevén Majré. Szia! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Itt a, a podcast is majd a te bemutatkozásoddal fog kezdődni. Én Bédes Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! A téma pedig a Bormus meccs lesz, amitől nagyon féltünk, de a végére hát elég nagy arányú győzelem lett a vége, és hogyha marad idő a podcast felvétel végén, felvezetjük a Fulham elleni elődöntőt, és még mindenek előtt elmondanám, hogyha támogatnád a podcast működését, arra Patreonon van lehetőséged, ahol elérheted a Liverpool akadémiai tematikus podcastot, a Hátország podcastot is, ugye havonta havi rendszeressége jelennek meg ott adások, és minden támogató 15%-os kedvezménnyel vásárolhat a futballkrisztorból. Akkor bonusz meccsről fogunk beszélni, de előtte majdé... Um, jó, hogyha Majrénak szólítalak, vagy legyen inkább Peti. Tök oké okay a Majré, amúgy abszolút. Uh, ugye beszéltük itt előtte, hogy sok a Peti, Igen. meg itt a, a podcastban is sok Peti megfordult már, úgyhogy lehet, hogy így, így a biztosabb. No, hát azt szoktam minden ilyen bemutatkozás előtt kérdezni, hogy ki vagy, mit tettél le az asztalra, de erre nem muszáj így <gül> reagálni, tehát hogyha szeretnél személyes dolgokról, akkor lehet. Szerintem beszélj személyes dolgokról mindenképp. Pár mondatban mesél magadról. Ugye te egy zenész vagy, énekes, dalszerző, um, kicsoda, Mayer, Péter, alias Majri. Igen, én um, polgári bunkám szerint egyébként újságíró vagyok, meg ilyen, ilyen tartalomgyártó, a Refresher Magyarország nevű portálnál, illetve magazinnál, illetve ilyen multimédiás csapatnál uh, dolgozom. Főként újságíróként, de néha ilyen videós riporterként, szerkesztőként, Szóval ez az én polgári munkám, emellett pedig ugye van a zenei projektem, ez a Majré néven fut, korábban Young Majré volt, akkor ez inkább még ilyen trap hip-hop projektnek indult, aztán viszont, ahogy így telt az idő, szépen lassan átkonvertálódott egy kicsit inkább ilyen indie, indie pop, alter zenei projekté, most már egy zenekarral lépek fel, és éppen egy albumot írok, ami igazából egy a debut album lesz, remélhetőleg idén megjelenik. Wow! Minden mellett pedig nagyon nagy szenvedélyem úgy a foci, és egyre nagyobb, és igyekszem magam nagyon napra késznek tartani így a foci világában, de nyilván elsősorban ez ugye a Liverpoolra vonatkozik, meg a Liverpool az, amit úgy rétegeiben uh-huh. képes vagyok ismerni. Hát azért is hívtalak, mert Twitteren látom folyamatosan így a gondolataidat a csapattal kapcsolatosan, eredetileg nem is követtelek, de így folyamatosan feldobálta a Twitter a, a te bejegyzéseidet, meg a Premier League alatti kommenteket, és hasonló, meg azt hiszem, hogy már a Premier League-ben volt is valami külön kiadás, amiben te szerepeltél. Igen. Igen, igen, a, a Gabik meghívtak, vagy Gabi meghívott egy ilyen külön adásra, ami igazából így a foci és zene, meg az így a szurkolásról szólt, 
az nyilván az nagyon jó élmény volt, meg én nagyon szeretem a Premier League-et, nagyon most már azért elég régóta hallgatom. Meg engem amúgy az hozott vissza a fociba, szóval volt egy ilyen eltávolodásom, amikor így abba voltam, hogy engem csak hogy a kultúra, meg a művészetek érdekelnek, aztán így a gyerekkori szenvedélyem ez részben így a Premier League hallgatása, meg így egy csomó más podcastnak a megismerése hozott vissza, aztán, aztán ez történt ilyen két éve, azóta meg tényleg ilyen idegesít, hát másokat már idegesítően sokat beszélek a fociról, meg sokat fogyasztom így a focis tartalmakat. Hát ezek a twitteres gondolatok meg nyilván iszonyatosan impulzívak így a platform természetétől adódóan, vagy természetéből adódóan, de nem is, nem is szeretném őket nyomtatásban kiadni, de, de nyilván nagyon élvezetes. A foci az egy olyan dolog, ami, amiről azért nagyon szeret az ember akár csúnyán, akár szépen, de így folyamatosan pofázni, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen műfaj. Abszolút. Mm, akkor még a zenétről kérdeznélek, akkor mit is mondtál, ez ilyen indie pop? Hát olyasmi, igen, egy kicsit ilyen dallamosabb indie zene, vagy akár ilyen alter popnak lehetne mondani, de nagyon nehéz manapság, már így Aha. szerintem nem igazán léteznek ezek a műfai korlátok, és nálam sincsenek jelen annyira, szóval, hogy simán megfér egy albumon egymás mellett egy ilyen post-punk szám, meg egy ilyen nem tudom, R&B valami. Úgyhogy ez kicsit ilyen nehéz ez, a, ez az öndefiníció része. Ja, igazából jó, jó dalokat próbálok írni, ez néha sikerül. Egyelőre általában egyébként nem, így utólag visszanézve, de dolgozom rajta. Ugye Jude Lónak voltál előzenekara egy pár évvel ezelőtt. Igen, nekem ő ilyen gyerekkori barátom, és van is egy közös dalunk de alapvetően zeneileg meg tök más világba tartozunk, ami amúgy egy ilyen érdekes kombinációt alkot, szóval, hogy emberileg nagyon össze vagyunk érve, zeneileg meg amúgy tök más világba mozgunk szerintem. Uh-huh. És akkor már van, vannak dalaid, a Spotify-on is fent vagy, akkor be fogom linkelni itt az adás leírásába a Spotify oldalad, hogyha valaki szeretne meghallgatni. Értékelem, köszönöm szépen. És akkor Liverpool kapcsán de, de azért azt is megkérdezem, hány éves is vagy te? Én most lettem 26. 26. Akkor ez fiatalos podcast lesz. És mióta szurkolsz a Liverpoolnak? A 2000, 2005. Wow. 2005 óta. Hát nagyon, nagyon, én nagyon gyerekként kezdtem el a focit követni, tehát tényleg ilyen 3-4 éves koromtól már így, így néztem a foci meccseket. Akkor Isztambul miatt? Részben igen, őszintén én szerintem nem láttam a döntőt élőben, élesben. Uh-huh. Akkor voltam, szerintem 8 éves, és, de azon az éven kaptam egy Liverpoolos törölkötőt anyukámtól, uh-huh. és, és emlékszem, hogy azért nagyon meghatározó volt, és akkor kezdtem el nagyon elmerülni a csapatban, de az igazán nagy kapudrog az Ferrando Torresnek az érkezése volt amúgy. Tehát arra tudok így visszaemlékezni úgy, hogy az, az volt az a pillanat, amikortól így végig Liverpool. Nekem ő volt ilyen nagy idol, de utólag anyukám azt mondja, hogy azért vetlekem Liverpoolos törölközőt, mert zavarta, hogy reál, akkor reálos voltam az idám miatt, ugye? Aha. De zavarta, hogy, hogy én divatcsapatnak szurkolok. Amúgy szerintem ez nem igaz, szerintem a piacon vette, és csak Liverpoolos volt, és így ezzel, ezzel akarta adni. Nyolc évvel később kaptam tőle egy chelsea de akkor már nem tudott átverni. Wow. Már akartam mondani, hogy jó fejezeljüket, de itt a Chelsea-s törölköző az annyira végsem. De amúgy mindig nagyon, mindig nagyon jól ki tudod bújni ezekből, akkor azzal érvelt, hogy hát Torres oda ment, gondoltam, hogy én is azt fogom szeretni. Ja, hogy, hogy úgy, hát végül is ebbe van logika, igen. Szerintem inkább csak nagyon jól imprózik amúgy. 
De ez egy ez meghatározó sztori, igen. És, de ez abban az Istanbul évében volt, tehát akkor volt a Liverpool megint egy ilyen hype, uh-huh. vagy valamennyire hype csapat. És a Torres volt a nagy, nagy, nagy idol nekem, abszolút. És akkor nagyjából a Torres miatt van az, hogy még most is Liverpoolnak szurkolsz? I- igen, ő, ő indított el annyira, hogy, hogy utána így ez megmaradjon. Aztán nyilván behúzott az egész kultúrája a klubnak. Mai napig van egy olyan kulturális háttere szerintem ennek a klubnak, ami egyedülálló. Nyilván a himnusszal, a hangulattal, a, a történelemmel. Az, hogy azért mindig van egy, mégis közben mégis van mindig egy ilyen underdog szerep, nagyon sokszor, például mondjuk, egy, ha egy rála játszunk, vagy ilyenek, tehát nem vagyunk azért egy top 3 klub, mondjuk, vagy top 3 brand világon. Aztán ugye jött Klopp, és akkor igazából a német focinak a varázsa az engem is megfogott, ez az egész intenzív játék letámadása többi, úgyhogy hogy nem nagyon volt olyan éra, amikor, amikor ne követtem volna a csapatot. Meg hát ez, amit mondtál, hogy, hogy underdogok vagyunk, így az erőforrások terén is ugye, hogy valahogy mindig van egy olyan rivális, ez a sötét erő ott van, a City, Igen. vagy korábban a Chelsea. Igen, és ezzel könnyű azonosulni amúgy, szóval <gül> hát egy egyszerű emberként van, nyilván, hogyha az ember nem teljben vajban fürdött, akkor ezzel tud azonosulni, hogy azért így a, ver- a versenyelőt, mondjuk ugye ezt az ilyen versenyelőnyt, ami ami mondjuk az ilyen gazdasági fölénnyel jár, azt, azt munkával, meg szakértelemmel, meg tanulással kompenzálni így a versenyben, azt szerintem egy tök dolog, és ez a klub ennek a megtestesítője szerintem. Fú, ezt szépen elmondtad. András, van-e valami kérdésed Majréhoz? Esetleg melyik volt így a legmeghatározó meccselmény, amit így élő, élőben átértünk? Húha. A legmeghatározó meccselmény. Hát szerintem a United... Hát most bármelyik United elleni meccs, majdnem bármelyik az utóbbi két évből, szóval az biztos. Azt hiszem, hogy azt, tud, azt tudom kiemelni. Igen, igen. Ez, ezek, amikre nagyon nem... Nyilván 7-0, az 5-0, meg a, a, volt az a 4-0-ás is, azt hiszem, a, 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 a jó szezonunkban tavaly előtt. Tiago Masterclass. Igen, meg a Manének, a, amikor Manét átkonvertáltuk a Mis 9-esbe, és volt az az egyérintős passza, így kapunak háttalapszálához. Fú. Az, az nagyon kemény volt. Egy kedvenc gól. Nagyon, igen, abszolút, abszolút. Jó, hát majd üdvözlünk itt a Púlbarátok podcastban. Hát eléggé szerencsés vagy, hogy egy Bormus meccs kibeszélőre sikerült ezt, ezt most időzíteni. Négy nóra nyertünk a Bormus otthonában, úgyhogy hát ez a meccs nagyon nem ígérkezett ennyire könnyűnek, bár a könnyű az picit erős kifejezés, mert itt a fél időben még nulla-nulla volt, és nem, nem túl sokat mutattunk. Hogy tetszett ez a meccs? Majdi? Én egyetértettem azzal, hogy nem ígérkezik könnyűnek ez a meccs. Nagyon sok helyen hallottam, és mondták, hogy most ez egy nagyon jó formában lévő Bornusz, és hogy a letámadással, meg, meg egy csomó hiányzónkkal tök nehéz lesz ez a meccs, viszont én, én nem féltem annyira pont amiatt, hogy Alapvetően az a tapasztalatom, hogyha két hasonló stílusú csapat játszik, akinek hasonló a felfogása, meg hasonló filozófiával játszik, akkor szerintem a játékos minőség sokkal döntőbb tud lenni, mint alapvetően, a, mint máskor. Uh-huh. És, és játékos minőségben meg még a hiányzókkal együtt is nyilván összehasonlíthatatlan a két csapat. Úgyhogy én ezért nem féltem, és én a félidőben sem féltem, és az első félidőt sem láttam borzalmasnak, csak nyilván nulla kreativitás volt a játékunkban, de hogy, hogy amúgy én nem tudtam így aggódni egy pillanatig sem pont emiatt, mert úgy éreztem, hogy, hogy úgyis egy, egy bormuszellem lesz területünk, 
lesznek olyan játékosaink, akik ezt ki tudják használni. Úgyhogy igen, az első fél időben hiányzott nagyon sok minden. A kreativitás, a trend passzai szerintem rettenetesen hiányoztak, viszont a másodikban megmutattuk, hogy amúgy egy-két csavarral, vagy egy-két mozgatással ez elég, hát nem könnyen, de azért különösebb nehézségek nélkül lehozható ez a meccs. Igen, itt a felvétel előtt is ezt mondtad nekem, hogy a Newcastle-lel tudsz párhuzamot vonni, hogy nekik is elő, erős a letámadásuk, de a, a játékos minőség általában így dönt. Szerintem ez volt itt a fő kérdés, amit kiemeltél, hogy trend hiányzott, hogy tudjuk-e őt pótolni, amikor tényleg, tehát tíz hiányzunk volt, és, és közben trend volt itt, a, tehát ő tényleg az alfája, meg az omegája ennek a Liverpoolnak, de ez sikerült. András, miért sikerült? Én a fél időben azt írtam, hogy tipikusan, tehát pont annyira játszottunk jól, amennyire ettől a csapattól, és ettől a felállástól most így elvárható volt. De így visszanéz a meccset, azért még annál, is, annál jobban játszottunk, a meccs előtt én azt is gondoltam, hogy alapvetően csak a Burnley lenne nekünk most még jobb. Hát ellenfél ebből a szempontból, mert nem kell egy buszt feltörni, hanem elég átmertebből is lehet helyzeteket kialakítani, és abból az talán lényegesen könnyebb lehet. Lehetsefélebb ez nem feltétlenül sikerült mindig, bármennyire is amúgy akkor is jó volt a letámadásunk, de a második fél évben a gyors gól után ez már sokkal könnyebben ment, és így egy alapvetően sima meccset, és azt gondolom, hogy tehát a meccs közben sem kellett sok mindentől tartani, mert a Bormus nem nagyon tudott mit kezdeni azzal a letámadással, amit idáig zúdítottunk. Abszolút. Ami picit csalóka lehet, ez a várható gólok száma az optánál, ami 1,37 század versus 1,57 század a javunkra. De eznek a nagy része az már 0-3-nál. Igen, igen. A igen, ott a 90. perc után volt. Kezdjük, beszéljünk itt a bírói igazságtalanságokról, vagy, vagy dicsérjük a csapatot, és Klopp félidei húzását esetleg. Kezdjük a csúnyább részével, nem? Bírókkal. Oké. Okay. Paul ült a varszobában, aki hát híresen, híresen Liverpool ellenes bírónak van tartva, ugye Paul Tompkinsnak a kis jegyzetfüzetében. Mindig kell egy új Atkinson. <gül> Igen, aki, aki utál minket. Hát legalább két, de inkább három ilyen kétesítélet volt, vagy hát kétes, hát Diazról ugye ki kellett volna állítani egy embert. Gondolom, az szerintetek is jogos kiállítás lett volna. Abszolút, főleg, hogyha, hogyha csak így a múltat veszük figyelembe, ugye a Curtis Jones piros lapjár gondolok, ahol tényleg így rácsúszott a lába labdáról, Ugye, vagy egy talpal érkezett, kiállították érte, annak ellenére, hogy az sem volt szándékos. Ilyen értelemben, ha konzekvensek akarnánk lenni, akkor ez egy értelmű piros lenne. Hát ugye mi a Noara jutottunk a Spurs meccs után itt, hogy alapvetően a sérülés veszélyessége miatt ugye az is egy jogos piros lap volt, bármennyire is szerencsétlen, és három meccset adni akkor erős volt érte, de, hogy, de ebből a szempontból akkor ez is hiába pattad meg Kriverten a labda, amikor uh, ment a lába fele, azért eléggé sérülés veszélyes volt. És pont az volt, ugye a kommunikáció meccs után, azt hiszem a Diatletiknek azt írta a PG Mall, hogy hát ez nem volt veszélyes. 
Eléggé nem volt veszélyes. az ő lábukra. Stoffival. Igen. Hát ez így ebben a formában nagyon, nagyon felháborító. Vagy nem t- én nem háborodtam fel annyira más közben, de tényleg az, hogy, hogy, hogy ezzel indokoljuk, hogy nem volt sérülés veszélyes. Nyilván vissza kéne nézni sokszor, meg, meg én is így csak a meccsen láttam, azóta nem néztem vissza, meg megfagyasztott képeknek nem hiszünk, ugye? De így viszont kifejezetten idegesítő, hogyha ez a kommunikáció, meg az a narratíva körülötte. Uh-huh. Inkább amúgy a 11-es az még ennél is súlyosabb hiba volt. Na, az 11-es volt-e? Az teljesen egyértelműen. Pont a vonalon felrúgta labda, közelben nem volt. De én nem, nem is értem, hogy azt hogy nem engedték, hogy nem fújták be. Még utólag se. Zsotánál amúgy csak egy ember tud uh, okosabban elesni, Sterling. De hogy a Zsotán amúgy zseniálisabban, hogy úgy essen el, hogy hát oké, okay, azért van benne egy kis tudatosság, hogy most elesek, de, de közben meg tényleg szabálytalan. És én ennél is azt éreztem, hogy amúgy ő el tudott volna menni, ha akar, és felrúgta. Tehát, hogy nem is ha akar, hanem ő ott megcsinálta volna azt a cselt. Szerintem ő, ő nálam maradt volna a labda, hogyha nem mennek neki, vagy nem rúgják fel. Nem, nem háborodtam fel rajta, ezen sem amúgy annyira, vagy nem tudom, egy, egy elfogadható volt nekem, hogyha a pályán hozott ítélet, az így az, hogy nem szabálytalan, akkor nem szabálytalan, de meg lehetett volna adni, így visszagondolva. Én valahogy ott, ott közvetlenül a meccs után úgy éreztem, hogy azért Zsota kereste a Zabarnyénak a lábát, de... Benne van. Tehát ő nála benne van. Igen, és ilyenkor az kell, hogy tiszta és egyértelmű, ugye ez a, mindig ez az indok a varszobából, hogy volt-e teljesen egyértelmű szabálytalanság és tiszta és egyértelmű hiba a vezetőbíró részéről, és akkor te András, te azt mondod, hogy igen. Szerintem ez teljesen egyértelműen mm-hmm. egy hiba volt. És akkor még itt a meccs vége felé volt Clarknak is egy esése, de akkor már négy óra vezettünk talán. Én arra már nem is emlékszek őszintén. Én se. Szóval ez a Paul féle narratíva, ez továbbra is áll. Ugye Paul Tomkins írja mindig, hogy ha Paul Tierney van a Varsovában, akkor nem fog történni semmi. És ilyen szubjektív döntéseknél, neki van egy ilyen kis táblázata, hogy amikor szubjektív döntéseket kell hozni, szubjektív, súlyos döntés, tehát vagy piros lap, vagy 11-es, vagy valami ilyesmit kell felülbírálni, mióta van a VAR, ő még soha nem döntött a javunkra, meg amikor vezetőbíró is volt, mióta ez, ez, ez a... Hát ők csináltak erről egy tanulmányt minden bíróra kivetítve, és állítólag itt a polt írni most tényleg az Atkinson, korunk Atkinsonja, aki folyamatosan ellenünk fúj. Nem tudom, ő az, aki Manchesterbe született? Nekem inkább onnan van meg, hogy Klopp ugye neki mondta annó még egy másik Spurs mert hogy vele, csak vele van problémája. Igen, igen. Igen, 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 igen. <gül> Ami... Hát akkor értető volt, tekintő, hogy akkor is egy piros lap 11-es kombináció maradt el. Ja, Vigeni, ami meg Nagy Manchesterben van, vagy hogy, ja, Aha. Vagy, hogy az a környék. No, de hát szerencsére a végeredmény úgy alakult, hogy itt rengeteg olyan külső körülmény volt, ami miatt elcsúszhattunk volna ezen a meccsen, kezdve az időjárással, a tíz hiányzóval, a bírói ténykedéssel, de igazából nincs miről beszélni, mert hát nagyon simán alakult itt a vége. A helyzet kihasználásunk 1,57-es XG-re 4 gól, azért az jól néz ki, főleg Darwinnal. Nem is tudom, hogy volt-e valahogy ennyire felülőtte az XG-t egy meccsen. Ha nem is hagyott ki nagy helyzetet. És még kapufára is gól lett neki. Igen. <gül> Igen. 0,8-as XG-re lőtt két gólt, 
várható gólpasszainak száma 0,4. Fú, amúgy most uh, láttam Twitteren, uh, The Tactical Times-on egy screenshotot, uh, ugye az FBRF-ről, ugye van az FBRF-nek egy olyan rész, hogy a játékosokat százalékosan összehasonlítja másokkal így, az elmúlt egy év alapján. Uh-huh. És a, hogyha megnézitek a csatárok között, akkor egészen elképesztő ilyen jó számokat hoz már eleve ez. Tehát egy, csak a legki, számolom még mindig a legkiemelkedőbb, hogy non-penalti XG plusz X assist az 0,94 meccsenként. Brutális. Tehát az, hogyha végre elkezdi belőni a helyzeteket, akkor Nunez Liga lesz a Premier League-ből. <gül> Vajon elkezdje, ugye? Ez egyetlen egy kérdés. De amúgy, ha nem kezdi el én akkor is azt gondolom, hogy borzasztó hasznos játékos. Tehát, hogy most már egyre, ez egyre biztosabbá válik, hogy ő egy ilyen kiadhatatlan elem. Vele, vele jobb a csapat, tehát vele elképesztő mennyiségű helyzet alakul ki. Ő magában a jelenlétével, és az, hogy ott van a 16-oson belül. Abszolút, abszolút. Ja, tegnap, tegnap az volt szerintem a szerencséje egy kicsit, hogy, hogy olyan helyzetekbe került, amiken nem nagyon kell gondolkodni. És az első döntései, hogyha nem kell gondolkodni, hanem így hirtelen csak el kell rugni, akkor ő mindig nagyon jól fejezi be a helyzeteket szerintem. És most a kapus sem védett szerencsére. Igen, igen. Mint az elmúlt meccseken. Igen. És ezek az egyérintős befejezések szerintem azok mindig jól mentek neki, de reméljük, hogy ez nem tudom, az önbizalmához hozzáad, majd biztos hozzáad valamennyit, azért két gól egy meccsen, lesz szép gólak ráadásul, biztos, hogy hozzáadnak az önbizalmához, ami majd most az elkövetkező pár meccsen segíthet mert ha bajnoki címről beszélgetünk, akkor, akkor abból nem lehet kivonni az ő kötelező goljait. Igen. Néhány olyan döntetlen van, mert a Burnley volt talán, néhány olyan meccs van, ami így ráhúzhatjuk a Darwinre a vizes lepedőt, hogy... Luton, az a Luton volt. Luton, Luton, Luton igen. igen, igen. Amikor így, hogyha belővi a nagy helyzeteit, akkor több pontunk lenne, de hát összességében meg tényleg annyira kreatív, annyira nagy a sebessége, annyira sokkal veszélyesebbek vagyunk, amikor ő pályán van, hogy, hogy egyszerűen, hogyha erre hegyeztük ki, hogy ő mennyi helyzetet hagyott ki, ez, ez csalóka lesz, mert annyi pluszt ad hozzá, tényleg a támadó játék. önmagában a személyt mellózik. Tehát a második gól előtt ugye ő volt az, aki ott megküzdött eleve a labdáért, hogy ugye utána menjen tovább Hákpúrnak és Zsotának. Meg emlékszem volt egy jelenet, amikor visszazárt bal hátvédbe kontra után. Igen. Igen, meg a sárgája is ugye a 97. percben jött, amikor, amikor visszaszaladt valakit szerelni. Kvázi utolsó emberként talán, vagy valami ilyesmi. Konaté volt még ott. Ja, ja, ja. Nagyon durva. Az ilyen arcok kellene, szerintem, hogy a foci izgalmas, meg szerethető, meg, meg szórakoztató legyen. És az is elképesztő, hogy amúgy ez, így az egész csapatra igaz. Tehát 97. perc volt talán, ugye, amikor ugye ez ment hátra full sprintben, maximális sebességen, így a leg dalálósabb időszak után. Oké, okay, most volt egy kis szünet, de azért mégsem szezon elején vagyunk, és az egész csapat teljesen, teljesen fit volt ezen a meccsen. És ez is az egész szezonban, hogy például az Arzenál is gyakorlatilag ebből nyertek meg a meccset, hogy fizikailag jobban bírtuk. Itt is gyakorlatilag a végére jól leengedtünk a hosszabbításban, de addig meg felülöltük a Bormuszt. Abszolút. Igen. 2,6-os várható gólok Várható gólpasszok számára van neki 6 gólpassza a Premier League-ben, összesen pedig már 10 gólpassza van. Valahogy a csapattársak nagyon jó arányban belővik az ő kulcspasszait. Az, az látszik, hogy, hogy nagyon jól osztogat. 
Nekem az a kettő egészet egy picit alacsonynak tűnik, hogyha így belegondolok, hogy milyen golfoszokat adott. Igen, hát nem, nem minden ilyen Tehát, hogy amire modell szükség, tökéletes. Azok így lekészítések voltak szelának, ilyen tök ajtóablak zicserbe. Igen, meg az is lehet, hogy más modellnél lesz, ez sokkal magasabb. Amit itt ki akartam még Darwinnál emelni, hogy hát a Bonmus volt az a csapat, amelyik itt elkezdte nagyban tolni ezt a te csak egy szar Andy Carroll vagy Rigmust. És aztán a Liverpool szurkolók elkezdték ugyanezt tolni poénból a végén, azt olvastam. Igen, ezzel a lecsed, igen. És hát Darwin meglőtt három gólt ebben a stadionban idén, szóval hát eléggé szép reply ez a részéről. Igen, hát tényleg a, arról van szó, hogy uh, nyilván olyan kellene, hogy bemenjenek azok a helyzetek, vagy olyan kellene már, hogy bemenjenek azok a helyzetek, de, de így is egyszerűen nem véletlenül imádják Liverpoolban a nyúnyász, szóval, hogy így tényleg ez a nyúnyász, nyúnyász rigmus, ez most tényleg a legtöbbet kiabált rigmus lett idén, és, és szerintem nagyon brutálisan hasznos, meg hál' Istennek most azért a játék, játékunk is jobban alkalmazkodik ehhez, mint mondjuk tavaly, tehát sokkal direktebbek vagyunk, sokkal intenzívebbek, sokkal kevesebb paszból akarjuk megcsinálni az építkezést, és az neki jó, mert, mert, mert az átmenet foci az, az, neki, az neki jobban megy. És van, van mögött a stabilitás is. Abszolút, igen. A középpályáról is, erről is érdemes szerintem beszélni, hogy ha megnézzük az első fél időben, igazából gyakorlatilag egy trendtől, vagy egy szaláttól voltunk arra, hogy egy olyan mészárlás legyen ebből, mint a Newcastle ellen. Mert ha megnézzük, akkor egyrészt a letámadás intenzitása, és a PPDA mutatóban, a, most az András Tácról nézem, jobban szerepeltünk, mint a Newcastle ellen. Mi, mi, mi volt az érték most? Most 4,81. Hát az eléggé alacsony, wow. Aha. És hogyha megnézzük az első fél, volt az első fél évben, visszanéztem, mert is ugye Sky Sports-os közelítést ad, adtak le, és ott volt egy start itt a 30. perc körül, hogy az utolsó 10 percben a sikeres passzok száma, és a Bordmusszán akkor 7 darab volt. Egy 10 perc alatt. Wow. Amikor letámadtunk, akkor hogy 6 ember volt ott, nagyon közel a labdához, elképesztően magasan, és egyszerűen a Bormus nem véletlenül nem tudja a helyzetet kialakítani, mert folyamatosan jövelték fel Fandeikre, Konatira, akiknek ezt köszönték szépen. Uh-huh. És, és ebből rengeteg labdaszerzésünk voltak, hogy ezzel nem nagyon tudtunk akkor mit kezdeni, ugye a kreatív emberek hiányában. Meg voltak ugye rossz döntése, például Eliottól, Diásztól ezekben a szituációkban. Igen, gyakorlatilag csak a, a McAllister volt az, aki úgy, akinek így, aki így nem volt restosztogatni labdákat, a, a többiek azok, hát nem nagyon, nem nagyon jött se onnan az a kreativitás. Én most olyan passzokat adott, mint Trent szokott így volna a közé. Ja, Jenny volt szerintem, ő tényleg ez az ilyen klasszik mélységi irányítót játszotta, úgyhogy ilyen védekező középpályásként is helytállt, mert tök jók voltak, a, vagy tök fontos szerelései voltak már az első fél időben is, de, de a passzjátéka is szerintem kiemelkedő volt ezen a meccsen. Igen, én még azt szeretném, hogy itt a támadókat, támadókat beszéljük ki. Volt itt a fél időben egy változtatás, ott András, mi történt? Lopik, mit húztak? Úgy kezdtük, hogy Nunyáz volt a bal szélen, uh-huh. Zsota volt középen, és Diáz volt ugye a jobb oldalon, amit én annyira nem értettem első blikre, hogy miért így volt, de mindegy. Valószínűleg azért, mert 
mindezt sebességet jobban ki akarták használni a szélen, de ez most csak egy tipp. A második félre meg ugyanúgy ez volt gyakorlatilag végig középen, és sorta ment ki a bal szélre. Volt néhány-két csere egymás között, de alapvetően ez volt a felállás. És így hatékonyabb volt a csapat. Hát Zsota nagyon hatékony volt itt. Igen, őt választották a meccsemberének. Pedig szörnyű volt az első fél időben, tehát hogy így, tényleg így... Uh... Azért már egy picit túlsavazta szerintem. Jó, de a... ő, ő mindig szereti, gondolom, a, lehet a túlkompenzálás, és Liverpoolos, vagy nem tudom. De tényleg nagyon rosszak voltak a számai, meg nagyon-nagyon-nagyon, tehát nem volt jó. Szem Megvájor írta ki Twitterre, hogy fél idő volt, na vajon mikor, már hány percben jön a gól. Hm. És nála ez, ez rendszeres, hogy ott van a meccsen, mezőmunkában így hasznos, lehet, hogy előle van egy-két rossz döntés, azt a második fél valahogy mindig lő egy gólt. Tipikusan az a csatár, aki belerakja a pressinget, meg tehát volt, amikor őt is így ezzel a pressingelő szörnyetek titulussal illettük. Kőműves csatár néha. Igen, de, de mégis el tud úgy tűnni a mezőnybe, meg vannak ilyen rossz félidejei, tehát hogy nem, nem működik semmi, amit csinál, és aztán a semmiből. Tehát ő tipikusan most ebben a Liverpoolban az a játékos, aki a semmiből képes hozni azt, amit... amit és bárhova teszed a támadósorba, tehát hogy középre, szélre, esetleg, most, vagy esetleg visszavontabb szerep, akkor kor fog lőni. Igen, tehát ennyiből értem, hogy a Kerger ugye kiírta a meccs után, hogy hogy a Premier Ligérában ő az egyik ilyen, ilyen legjobb befejező játékosunk, és hogy ki jobb nála. Mert nekem például Mike Lowen jut eszembe, akinek nagyon sok ilyen meccse volt tényleg, hogy ö, olyan volt, mintha a 80. percig pályán sincs, és aztán ő eldönti, de nem tudom, Torresnek voltak ilyen meccsei, még... Ö... Hát Liverpool mezben nagyon jó volt a Torres, de egyébként ő is helyenként azért nyúnyezett. Főleg a Chelsea-ben, ugye? Hát ott már igen. Hát az első, az első szezonja viszont az volt olyan, amikor úgy olyan durván túlőtte az XG-t, mint tehát uh, például ő az Atletico Madridban egy sokkal rosszabb helyzet kihasználó játékos volt, viszont megjött hozzánk, és akkor azóta is elmondta sokszor, hogy a Xavi Valero kapus edző miatt ő, mm. az ő helyzet kihasználása így drasztikusan megnőtt. De ugye a Zsotát is XG-re vettük, tehát ő is a Wolfsban ilyen alulteljesítő volt, szóval őt is ilyen, még az ilyen XG, hát nyilván nem csak az XG alapján vettük meg, de hogy, hogy, hogy nála is az volt, hogy, hogy tudták, hogy majd ez be fog érni, meg fel fog, ki fog egyenlítődni. Na hát ő szépen kompenzálja a Darwin-t Zsota XG az biztos. teljesítésben most. Nagyon durva. Ő ilyen hullámzó, tehát egy Ilyen időszakai vannak. Emlékszem, amikor idejött, akkor egyből lövöldözte a gólokat, aztán megsérült, amikor visszatért, ugye 21 őszén fantasztikus formában volt, aztán tavasszal már annyira nem élt lehetőségekkel, ugye utána kezdett a gólcsendje, és most meg ismét egy elképesztő jó helyzet kihasználó. És amikor ott van, akkor mindig valahogy csak betalál, tök mindegy honnan, milyen lábbal, ez nagyon jó, hogy van, van két ilyen, mert szerintem a Hakpó is ez egyébként, vagy hogy a Hakpó is egy, talán egy komplexebb játékos, de hogy ő is iszonyat jó befejező, és hogy, hogy ez, ez szerintem most jelenleg ők ketten a kezdő támadó sorban nincsenek benne nálam. Így az all-around játék szempontjával, meg így szerintem nincs benne, nem olyan komplexek, nem tudnak akkor a különbséget jelenteni, mint a, a másik három. 
Hát Pulnári még azt veszem észre, hogy ő elképesztő érkezik olyan helyzetekbe, amikor csak be kell passzolni a laprát. Abszolút, igen, igen. Meg a rugó technikája is jó neki, tehát nagyon... Tehát ő azért kisebb minőségű helyzetekből is, is egész szép gólokat tud rúgni. És a Zsota is ez nagyon hatékonyak mindketten a befejezésben. Zsota egy nagyon jó pócsert tényleg, tehát amúgy bizonyos szempontból lehet védeni azt, amit Kereger írt. Mert nyilván túlzásnak hat most így első ránézésre maga a megfogalmazás, de tényleg rettenetesen hatékony. Megetesen jól használja ki a helyzeteit. Nagyon szemfüles, nagyon intelligens játékos, nagyon jól ismeri fel a helyzeteket. Most is ugye azért nem sok ját, hát hogyha valaki rúg egy luftot, nagyon ritkán, én nem nagyon láttam még ilyet, hogy valaki rúg egy luftot, és utána az úgy pattan, és észreveszi, hogy úgy pattant, és egyből megy a következő lövés, és gól. Szóval nem emlékszem még ilyenre igazából. Olyan gyors volt, hogy a bormuszurkolók még nagyban örültek ennek, mikor már a hálóban volt a lapta. Igen, igen. Most nézem, hogy a Premier League-ben kik azok, akik a legdurvábban felüllövik az XG-t, legtöbbel. Ki az a két játékos szerintetek, akik leg, legjobban? Ne, nem Zsota. De egyik szerintem Bowen. Nem? Két ázsiai. Akkor Son. Meg Fang. Igen, ők ketten. Az egyik őjük hatosra rúg, rúgott tizet, a Son pedig még, még elképesztőbb. Viszont, hogyha arányaiban nézem, tehát, hogyha az XG, hogyha százalékosan nézem, akkor Zsota még durvább, de igazából ő 3,27 XG-re lőtt 7 gólt. Tehát majdnem négyjel felüllövi. Tehát elképesztő. De ő a harmadik a Premier League-be, aki így XG felül teljesítésben. És ez főleg azért, mert hát ő sokkal kevesebbet játszott, mint ez a másik két csatár. Megkevesebbet is kerül helyzetben, azokat biztos lábbal lövi be. Igen, igen. Tehát ez nagyon durva, hogy, hogy ennyire felül lövi az, az XG-t, és ennyiben tényleg a keregernek a, ez a szavazása releváns, hogy hát ő a Premier League-ben az egyik legjobb befejező játékosunk. Mindjárt meg is nézem már, hogy kiket írt. Ő... Suárez, Szála meg Fowler volt azt hiszem. Uh-huh. Szerintem Szála például biztos, hogy Szállap például abban a szempontból érdekes, hogy neki is csomó olyan meccs, amikor tök szűrke, semmit. Úgy tűnik, le akarnád cserélni még, igazából semmit nem csinál, de aztán valami mégis ad, vagy egy gólpassz, vagy lő egy gólt. Igen, de mondjuk ő, ő hajlamos, hogy nem, nem, szerintem őt sokszor, lehet, hogy megcsal az emlékezet, meg így a, a, az intu, intuíció, de azért őt sokszor látjuk kihagyni is a helyzeteket, csak annyi, annyi x-két termel, hogy egyszerűen visszajön, mert De van olyan meccs, csak amikor ugye még helyzete is sincsenek nagyon, aztán valahogy csak belő egyet. Abszolút, igen. Uh-huh. És a Kereger szavazásán elég simán a Luis Suárez nyert 43%-kal, hogy ő a PLA-ra legjobb Liverpooli befejezője, ami szerintem így mindannyian egyetértünk ezzel, hogy annál a Suáreznél valószínűleg azért jobb nem volt. Abszolút el tudom fogadni. Hát volt, volt, ugye, hogy most a Nunez ugye 10 gól, 10 gól használja ebben a szezonban már, és ugye, hogy melyik csatár, kik voltak azok, akik ugye ezt elérték ennyi idő alatt, ugye 31 meccsen, és ugye ez Gerard volt kétszer, ugye Salah ugyanúgy 31 meccs után, és Luis Suárez abban a bizonyos idényben 23 meccs után, mert 10 Én gól, 10 gól passz. <laughs> Igen. Én, én, én sokszor elgondolkozok az, hogy mi lenne, hogyha Suárez ebben a 
egy olyan csapatban játszana most, vagy az a szó, ez egy olyan csapatban, aminek nem Alice Iszok a bal hátvédje, meg Mignoli a kapusa. Hát igen. igen az, igen. az, az ott lehet, hogy 40 gól lenne kb. Igen. Sajnos minden, minden, az elmúlt tíz évből minden nagy játékosunkról ezt lehetne elmondani, hogy de jó lett volna, hogyha ebbe a csapatba játszik. Kirkiekosz. <gül> még még Zsotához annyit, hogy viszont az egész Liverpooli Premier League karrierét nézve 4,9-en lövi felül a, az X-két. Úgyhogy idén 3,27-re lőtt 7 gólt, tehát majdnem egy négyes, tehát ez, ez majdnem idén termelte ki, szóval ez, ez, picit most tényleg az van, hogy most nagyon túl teljesít a Zsota, nagyon jó formában van. Szóval én azért nem mondanám őt, én, én egy Michael Owen-t is jobb, jobb befejezőnek gondolnék, hogyha itt a klub történetét nézzük, és a Torres-t is. Nem tudom, hogy ilyen rás, mi beleszámít ebbe talán? Járás bőven a 30 pluszos évei voltak a Premier Ligérában. De azért így is lövöldözött azt hiszem pár gólt. Igen, hát azt nem tudjuk megnézni, ugye akkor még nem volt XG, meg hogy megnézni, hogy ő milyen sok helyzetet hagyott ki. Nyilván ő is legjobb, hát a leg, legtöbb Liverpooli gólt lőtte, de szerintem ott már a 90-es években, tehát nem tudom meddig volt ő nálunk, 96-ig. Azt hiszem talán. Vagy hétig. Ak- akkor még ott voltunk, hogy Newcastle 4-3 volt. Ugye az első kikenféle Newcastle elleni. A Kalimord, igen. No, hát az biztos, hogy Zsota viszont nagyon nem esne most jól nekünk, hogyha lesérülne, és jó lenne, hogyha így folytatna ebben a szezonban. De beszéljünk arról, hogy hogyan tudtuk ezen a meccsen trendet pótolni. Mekalisztert már mondtátok. A build-up szempontjából, vagy a passzok, vagy a kulcspasszok szempontjából. Mert, mert pont én azon gondolkodtam, hogy nagyon veszélyes lenne. Tehát, hogy emlékszünk a Bormus elleni odavágóra, vagy ami az őszi meccs volt, sőt nyári még, akkor ugye lőttek is egy gólt abból, ha jól emlékszem, hogy trendet letámadták. Igen. Nyilván azóta ez változott, ez a, ez a labda kihozatal, meg azóta már úgy csináljuk, hogy ne háttal az ellenfél kapujának vegye fel a labdát, de, de például abból a szempontból én annak igazából örültem, hogy a McAllister és esetleg hátralépve a Curtis Jones veszik fel a labdákat a build elején, mert ők sokkal press-rezisztensebbek, mint Trent. Ez a, és ez a része szerintem be is vált, mert ugyan nagyon kemény volt először az első három percben a Bormusnak a pressingje, ott, ott volt is, ugye háromszög lett talán, vagy kettő, tényleg az egy ilyen nagyon kemény, kemény szitu volt, és abból úgy jöttünk ki, hogy a, hogy a McAllister meg a Curtis Jones higgadt labdakihozatali azok sokat segítettek szerintem. Úgyhogy ebben a részben én nem hiányoltam annyira trendet, sőt. András? Ugye alapvetően, amikor megsérült a szezon elején, akkor az volt, hogy ugyanúgy maradtunk a dupla hatos formációnál, csak akkor ugye a legelején egy 4-2-es építkezés volt, és akkor miután jött az, hogy Gomez ment befele. Ugye ez volt a Wolves, a Vessem, meg a Tetanem ellen. Most az abban a szempontból változott, hogy akkor ez a bal oldalról ment be ugyanabban a fázisban, mint akkor is Bradley maradt a szélén, hogy nem neki kelljen ott a nyomás alatt felvenni a labdát. De igazából én azt is megfigyeltem, hogy a dupla hatosba volt, az én a Elliot lépett vissza, McAllister yeah. volt, hogy a Jones, volt, hogy McAllister visszament a két védő közé, és az volt az igazán 
jó ebben, hogy mindenki tudta a dolgát egyből. Nem az volt, hogy akkor itt most teljes fejetlenség van, hogy mindenki össze-vissza van a pályán, hanem mindenki tudta, hogy jó, akkor most Elio lépett oda, akkor nekem kell fejebb mennem egy picit, volt Akalisztár ment fejebb, amúgyis Jones, meg Elliot volt hátébb. Jó, akkor most Akalisztár visszalépett, akkor nekem ide kell menni, akkor Diaz lépett vissza, és annyira sallagmentesen ment az az egész, hogy lényegben így fel se tűnt ezeknek a szituációknál, mint hogyha már hat éves játszana a csapat. Hm. Igen, az ilyen korai fázisokban szerintem tök volt, viszont ugye, amik meg nagyon hiányoztak, a kulcspasszok, meg a progresszív passzok, amiket gyakorlatilag csak a McAllister szállított. Elért próbálkozott vele, de nem ment neki sajnos. Ez sajnos nagyon pontatlan volt, meg, meg neki nagyon nem ment. A Konati progresszív passzokban elég jól teljesített, meg az első gól előtt, nem tudom, az megvan-e, ott ki, ki passzolt volt Curtis Jonesnak. Igen. Ez vicces, mert pont előtte írtam fel magamnak, hogy Konáti hosszú passzait annyira nem jó nézni. Aztán, aztán adta ezt a ezt tényleg nagyon szép paszt, vagy hát hosszú ívelés tulajdonképpen a Curtis Joneshoz, és így kihúztam, hogy hát na, ezek után is lehet ezt mondani. Igen, összesen 12 hosszú passz kísérlete volt, és ez soknak, tehát itt az elején azért sokat hibázott, meg nem voltak ezek olyan pontosak, a végére 5 pontos lett ebből, és volt neki egy kulcspassza is, tehát én Ibunál látok egy komoly fejlődést, és erről majd fogok is még itt beszélni, de McAllisternek lett végül ezen a meccsen a legtöbb kulcspassza, négy. És szerintem, tehát ez nagyon óriási szerencsénk, hogy, vagy hát nem szerencse, mert hát Kloppék ezt így előre megtervezték, hogy egy ilyen kreatív hatos út legyen, de így azért könnyebb trendet pótolni, hogy a hatosunk az egy ilyen nagyon direkt játékos, és hát ezen a meccsen is elég kemény mutatókat hozott Alexis McAllister, tehát tényleg ez a 11 passza volt neki is, neki is a támadó harmadba, 9 hosszú passz kísérletéből 5 volt pontos, és ez a 4 kulcspassz. Ő volt a meccsembere? Nálam igen. igen nálam, nálam igen. Is. Nálam is. És miért? Ő volt az szerintem most ezen a meccsen, aki így az irányt mutatta Fandék a csapatkapitány mellett, aki annyira magabiztos tudott lenni, és annyira jól játszott, hogy a többieket is ezzel fel tudta húzni a saját szintjére. Igen, abszolút, meg hát ez nagyon csúnyán is sikerült volna, szerintem az első félidő, ha ő nem játszik jól. Igen, az, az egy elképesztően magasan játszottunk is négében, ő mint egy Fabinho álltott egyedül sokszor. Igen, és egész elég fontos szerelés. Most néztem egyébként én is az adatokat, hogy annyira nem volt arányaiban sok a megnyert szerelése, 33%-ban nyerte. Attól függ, hogy hol, hol nézed ezt a statisztikai... Én a, a formában nézem, Aha. de hogy, hogy, hogy így szemmel viszont azt éreztem, hogy amikor elmentek mellette, azok nem voltak annyira veszélyes helyzetek, miközben amikor, amikor tudod szerelni, azok meg pont azok lettek volna. Meg, meg hogy hogyan szedi össze a lepattanókat, hogyan lép közbe esetleg egy-egy paszba. És ezekben, tehát például a lepattanók összeszedésében szerintem a szezon eleje óta ugye szerintem egész jó szintet hozott. Nál azok voltak mindig a veszélyesek, hogyha megindulnak, hogyan tudnak lefordulni róla az ellenfelek. És ebben volt, mindig volt meccsenként ilyen két-három olyan helyzet, amikor rossz szöget választott arra, hogy oda menjen ez egy, egy emberhez. 
most ezen a meccsen szerintem minden ilyen döntése jól sikerült. Uh-huh. Na hát többen, többfajta ilyen statisztika készítő van. Én, én úgy tudom, hogy a Fotmobnak is az Opta beszállítója, Opta, de a Squawkának is az Opta beszállítója, szóval itt nem értem a különbséget, de ha megnézem Sofascore-on, akkor meg a Squawkán is azt írja, 14 szerelési kísérletéből 9 volt sikeres McAllisternek, és azt írják, hogy az elmúlt 8 Premier League szezonban még soha egyetlen játékosnak sem volt ennyi szerelése Premier League meccsen. És akkor megnézed a Fotmobotot, 9 per 3-at ír. Igen. Érdekes ez az ellentmondás, de, de az látszik, ahogy mondtad is, Majré, hogy 14 párharcot megnyert, 15 labdaszerzése volt. Tehát itt, itt én azt láttam, hogy nagyon meglátszott, hogy kipihent is volt, ő is több játékosunk is, és ez most, most gyakorlatilag McAllister uralta a középpályát szintes. Hát ő megnézte Dubajt most az elmúlt pár évben. Hú, akkor Robertson majd olyan formába fog visszatérni. <gül> Még annyi, hogy nála ugye az is segített, hogy nagyon jó volt ugye körülöttei a rendszer, nagyon sokat segítette. Az, hogy ennyire intenzív és jó volt a letámadás, és neki is kevesebbet kellett úgymond dolgoznia. Az így van. És Klopp is mindig ezt mondja, hogy ha a rendszer rendben van, ha a pressing rendben van, akkor, akkor McAllister egy kiváló hatos. És nagyon dicsérte is a meccs után. Igen, meg hát labdával. Tehát azért labdával azért sokkal többet tud, mint nagyon sok hatos, meg nyilván az Endónál biztosan. Igen, Andrással pont erről beszélgettünk ma a vörös fonaton, hogy McAllister, ugye őt így folyamatosan úgy gondoltuk, hogy egy nyolcas játszik a hatos poszton. Hát ugye a boxnak a bal felsőcsütik, hogy a középpályás boxnak, hogy amikor ideigazolt az, Igen. az ott, hogy na, ide, na ő oda jön, szobaszajval együtt, és akkor majd Jones-szal majd vártogatják egymást. Igen, de most ha belegondolsz, Ugye az Endo a build-upban, meg a kreativitásban nem ennyire jó, mint ő, és hogyha igazolsz egy hatost, tehát ilyen kreatív hatost nem tudsz igazolni, szerintem. Főleg nem 35 millió fontért. Igen. A Rodri mondjuk nem rossz. Igen, hát egy Rodrit, a következő Rodrit kéne megtalálnunk, de igen, arra picike az esély, de, de megtalálhatjuk, főleg a Kirby-be megtalálhatják. Csak én most már kezdek így elgondolkodni azon, hogy mi van, hogyha McAllisternek a jövője ezen a poszton van, mert egyszerűen 10-ből 8 csapat ellen szerintem ő egy korrekt hatos. Tehát... Abszolút. Ez kiderült a szezon folyamán eddig. Voltak meccsek, amikor pressing rezisztenciába ott, ott, ott bajba került, de, de összességében eléggé szépen megoldja a feladatát. Hát meg azért van, van összehasonlításunk azzal is egy kevés meccses, mint ahogy még jön az, amikor ugye nyolcas. Például ugye a Toulouse ellen, vagy ugye a Sheffield ellen ott nem volt annyira sok játékperc, ugye a sérülése miatt, meg a felkészülési részak, és ott nekem a felkészülési részakat is az volt az érzésem, hogy képes így eltűnni a meccsek közben. Van, van egy nagyon jó indítás, azt mondja, 10 percig ott így igazából nem nagyon tud csinálni semmit a, a darában, aztán megint ad egy jó paszt, és igazából még a hatosban sokkal többet ér a labdához, sokkal több ilyen passza van, sokkal látványosabb a játék, és szerintem sokkal jobban is áll neki, hogy ő mélységből tud labdát járatni, amikor van ideje egy picit átgondolni, látja, hogy hova tud passzolni, és azt meg is oldja. 
Igen, és egy nyolcasnak azért a sebességére is sokszor rá kell hagyatkoznia, és én úgy gondolom, hogy Szoboszlai, Curtis idővel talán Ryan, Bajcetic, ők így inkább ez a box-to-box játékosok, mint... Mondjuk bajcetic nem értek egyet, szerintem ő is egy tökéletes motérja. <gül> nem értek egyet, de igen. Szerintem, egy, szerintem túl jó szerel ahhoz, hogy a nyolcas legyen. Aha. De majd még a jövő zenéje. Jöjjön be, jöjjön be. Nagyon, én még nagyon, nagyon, nagyon hiszek benne, meg nagyon szeretem. Én is, hát nem sok olyan fiatal van szerintem, aki abban a tavalyi csapatban ilyen kiemelkedő lett volna. Igen. Meg hát tényleg az van, hogy azért a Curtis Jones, vagy nem tudom, kicsit ilyen, ilyen unsung hero, szerintem. Abszolút. Mert hogy hát most én nem cserélném ki abban a baloldali nyolcasban a Curtis Jones-t a McAllister-re. Nem, nem tudom, hogy Nyilván nagyon sok mindenben a McAllister jobb, de egyszerűen tényleg a Curtis-től nem lehet elvenni a labdát, nem pattan el a labda, nem tudom hány milyen pontosságot, 90% pontosággal passzol, és, és tényleg ő az egyetlen elem ebben a csapatban, ami tud egy kis nyugalmat hozni, vagy egy kis higgadságot, ami azért néha kell, még ebben a csapatban is. Úgyhogy, úgyhogy kicsit ilyen odaszorulás a helyzet a McAllisternél, hogy, hogy őt nem akarod kivenni a csapatból, de most csak ott van a hely. Meg nekem ugye Gravenberg hegyigatása is azt jelenti, hogy alapvetően őt oda szálljuk meg ahova most. Mert Gravenberg is alapvetően egy olyan, aki meg tudja, jobban tudja megtartani a labdát, csak ebben így potenciájában. Azért lehet, lehet hogy például, hogyha jobb formában akkor tud cselezni, akkor nehezebb elvenni a labdát. Még nyilván azért egy elég nyers játékos, ez látszik sokkal nyersebb, mint Szoboszlai, hiába van talán egy vagy két év köztük. De szerintem oda hosszú távol is egy olyan ember jobb, aki, aki jobban meg tudja tartani a labdát a nagy doráló közepet, ami ugye arra fele szokott lenni. Igen. Meccsre visszatérve Joe Gomez ugye játszott bal oldalon, aztán jobb oldalról kiosztott egy gólpaszt, Három gólpasznál jár, és soha nem volt neki még ennyi egy idényen, egy idényen belül. Ő is abszolút túl teljesít, mondhatni, itt a korábbi szezonokhoz képest. Meg van egy kérdésem hozzátok. Ki az a játékos szerintetek, aki ebben a szezonban 90 percenként a progresszív passzok terén a legtöbbet juttatja előre a labdát. Tehát a legnagyobb távolságot teszi meg a labda, amikor ő progresszív paszt intéz elő. <gül> Hogyha így értitek. Igen. Nem a trend. András? Premier League vagy csapat? A csapatból. Van Dijk-ot mondanám én is. Esetleg Alisson, de Alissonnál nincs annyit a labda. Kapus nem ér ebből. A Premier League-ben az első tíz játékos, aki a legtöbbet jutatja előre a labdát, progresszív passzból, az hét kapus. Az első a Pickford. Segberúni a labdát, az... Igen. Nehéz progresszivitásnak nevezni. Igen, csak aztán embert is talál. A második egy Brightoni védő, azt hiszem Brightoni Jan Paul van Heck. Van Fanhecke, ő a második, a harmadik Louis Dunk, és akkor itt jönnek kapusok, James Stafford, Ederson, Matt Turner, Thomas Kaminski, és a nyolcadik, Ibu Konaté. Matt Turnernek vannak labdai, amit ember találnak. 
A lényeg, hogy 90 percenként a progresszív passzok hossza ebben Ibu Kanati a csapatból a legjobb, és itt egy nagyon durva szintlépés van a korábbi szezonjaihoz képest Konaténak. Itt írtam ki hozzá néhány dolgot. Ugye már ezzel, ezzel is indítottam, hogy a első gól előtt Curtisnek milyen paszt adott. Első két szezonjában 90 percenként 67 paszt átlagolt, 87%-os passzpontossággal. Idén 84 paszt átlagol, 89%-os passzpontossággal, tehát mind kettő nőtt, több passz, jobb passz százalék. A hosszú passzait, ha nézem, 6,2 volt neki az első két szezonban átlagosan, a passzkísérlet, hosszú passzkísérlet, idén 8,6, az első két szezonban 54%-os passzpontosság, ez 12%-kal javult, 66. Az igen. De ami... Igazán durva, hogy a passzainak a hossza 90 percenként, az első két idényben 940 méter és 1000 méter, idén 1223 méter, és a progresszív passzainak a hossza első idényében 423 méter, aztán 360 méter, most 524. Tehát én azt látom, hogy nagyon akartunk mi egy ballábas, baloldali középhátvédet, forgasson, meg ugye a VM-ben nagyon kell egy ilyen játékos, de ezt megpróbáljuk olyan, olyan játékosokkal pótolni, mint ugye Trent, aki az irányítunk, és Ibu Konaté most egy ilyen nagyon komoly szintet lépett. Gyakorlatilag így hosszú passzok terén, meg progresszív passzok terén már hozza azt, amit Fandijk sőt. Szóval ezt azért én például nem láttam. Mert Ibu Konatéban azt láttam, hogy ő így felfelé fog rohangálni, majd mint Mátip. Az elején, mikor még szerződtettük, aztán most már mégis így hosszú passzok terén. Igen? Majd itt? Pontosan, hogy egy ilyen cipelő, cipelőnek tűnt. Vagy, vagy így, így arra hagyatkozik, meg mi is azt használjuk ki benne, hogy azért így fel tudja cipelgetni a Mátiphoz. Talán nem olyan jól, mint Mátip, de, de hogy hozzá hasonlóan. Én, nekem ez nem tűnt fel amúgy, de ez nagyon érdekes, hogy mondod meg így tök para ebbe így belegondolni, mert, mert ez tényleg így az volt, én a, volt, ugye, mi sose tudtam eldönteni igazából, hogy ő jó ebben, mert ezek, ezek korábban nem voltak, hogy nagyon sokszor láttuk azt, hogy nem sikerülnek ezek a hosszú passzai, de közben meg ugye ott volt a, a VB döntő, ami ugye mindig egy ilyen csalóka tud lenni, vagy az ilyen nagy eseményeknek a, az elfogultsága, hogy ugye a VB döntő nő adta a Kolomuáninak azt az utolsó óriási nagy kiugratást, amiből <gül> majdnem, majdnem gólt rúgtak a franciák, és majdnem megnyerték vele a VB-t. És hogy az, az, az egy, egy ilyen alig megénekelt hosszú passza volt, ami mindig hiányoltam így a közbeszédből, hogy Konáti ott mekkora pasztalott. Bezek, ha belövi. Ha igen, ha belövi a Kolomuáni, akkor, akkor az biztos, hogy híresebb lenne. De azon kívül tényleg az volt így az élményem, meg mindenhol azt hallottam, meg azt olvastam, hogy ő, hogy ő inkább cipel, a fántáj meg előre rúg. De úgy tűnik, hogy ez most így változik. Igen, a Matippal is ez volt, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor ő azt fogja, amit a Matip. Tehát ez, ez csak jó, mert így akkor a másik oldalra is lehet ugye indítani, nem csak szala felé. Igen. Tehát nagyon vertikális ez a Liverpool, így is, hogy hiányzik az a bizonyos ballábas baloldali középhátvéd. Így, hogy trend feltűnik bárhol, így, hogy Konaté és Van Dijk képes bárhova oda tenni a labdát, ez így... Ami ez a verki vertikalitás, Robertsonnak is szerintem tök jól áll. Uh-huh. És akkor a hatósod a McAllister, 
Kimaxoltuk azt, amit az előző szezonban meg pont probléma volt, ugye a túl direkt játék. Most egy, most egy sokkal kopaktak rendszerben, ez elképesztően hatékony. Igen. Úgy konat az még annyit, hogy igazából már 22 tavasza óta mondható, hogy az első számú jobboldali középső védő. Csak eddig a sérülések mindig ugye hátát adták, hol ugye Bekhes térsérülés, vagy ugye izomszérülés alapvetően. Mert ahogy is, mikor ő visszatért, akkor sokkal stabilabban játszott, mint Matip vagy Gomez Handaik mellett. És ugye a VM rendszerben pedig az, hogy neki sokat területet kell levédekezni, ez kifejezetten jól áll ugye a párharcainak. Meg az, hogy annyira egy izom kolosszus ember, egyszerűen lepattannak róla a támadók. Tehát volt tegnap is, egy, tegnap is, amikor ugye hozta ki a labdát, odajött a támadó, és egyszerűen lepattant róla. Úgyhogy egy fal, falra ment, falhoz ment volna. És ez az, hogy ő ennyire gyors, ennyire erős, minden párharcban, és most ennyire jól passzol is, ez egy elképesztően jó skillset, főleg egy fandeik mellé. Ez egy olyan védőpáros, ami egy elképesztően elit szint. És még már mögöttük egy, mögöttük a világ a jó kapusával. Abszolút. 15 párharca volt Konatinak ezen a meccsen, 12-t megnyert. Nagyon-nagyon jól játszik. Tényleg a, az egész szezonban védekezésben, előrefelé is csak oké, okay, de védekezésben meg tényleg kihagyhatatlan. És ez a szomorú, hogy, hogy mindig ott lebeg az a Damoklész kardja? Damoklésznek van kardja? Igen. Az mindig ott lebeg, hogy, hogy, hogy az így leesik, és jön egy újabb sérülés. De most azért így nyilván pótolhat, pótolgatható. Azért a Kvánca jól néz ki, a Gomez ott el tud játszani, de, de tényleg akkora difference maker ott hátul most, hogy így nagyon-nagyon-nagyon nagyon izad a tenyerem, ha, ha bármikor elesik. És most gondoljunk bele, hogy a Bayern München ugyanazon a nyáron meg Upa McCannot vitt el, úgy 20 millió euróval drágábban. Igen. Csak mert mindenki azt gondolta, hogy ugye Konati egy nagyon sérülékeny játékos, amíg az is alapvetően. Az igen. De, de jó, szerintem jobban jártunk vele, mint hogyha 60 milliót kivizettünk volna Upa McCannot. Meg ő is annyira szerethető amúgy, szerintem a Konati nagyon ilyen jó én is én nézni. Imád, imádom az arcot, amikor ugye a videó, ilyen ugye a klub videóiban szerepel. Abszolút. Csávó, al- alig, alig tud beszélni. Értetően, de elképesztően vicces. Igen, igen. Meg egy ilyen nagyon atletikus csávó, aki tényleg így jó nézni. Tudod, hogy van benne egy ilyen nagyon erős fizikalitás, de amúgy meg tök elegáns is a maga módján, amennyire egy belső védő az tud lenni. Szóval így tényleg egy ilyen nagyon szerethető, meg örülök, hogy tényleg, hogy az elkövetkezendő években ő lesz az egyik stabil közép hátvédünk, hogyha megóvják a sérülés, vagy sikerül megóvni a sérülésektől. Igen, itt Szoboszlaival szemben elbukta ezt a játékot. Nem tudom, néztétek-e azt a reklámfilmet? Be- belenéztem, igen, igen. Ja. <laughs> nagyon, nagyon meg volt, nagyon sértődött volt Cuki, meg imádja az animéket. Ja, Fifás is tök jó volt. <laughs> Idén, idén nagyon jók ezek a videók, mert most nagyon jó a hangulat, meg nagyon jó, csomó jó fejember érkezett a csapathoz, így az látszik. Tavaly ez tökre ki volt fulladva, semmi értelmes kontentem volt nagyon, most meg elképesztően jó videók vannak. Igen. Visszatért a Konatihoz még, ami, ugye, amikor az Arzenál, ugye az FA kupában, vagy mint a Európa Liga meccseken is, azért az látszott, hogy tud vezérlenni is a védelemben ami fontos, hogyha a Fandai is keressük, mert 
Van Dijk amúgy egy elképesztően jó csapatkapitány, ez látszik idén. Abból, amilyen, abból ahogy milyen magabiztossággal pályára lép a csapat, és amilyen magabiztos mindig meccseken, hogy, hogy ő egy nagyon jó vezérés csapatkapitány, és Konati így is tudta őt a védelemben például vezérként pótolni. Úgyhogy ő Kansza volt mellette. Igen. Az Arzenál ellen. Ez az egy dolog, amit majd is mondott, hogy sérülékenység. Én a Körtisznél érzem ezt, meg a Konat Ibunál, hogy, hogy náluk kettőjüknél ez bekavarhat, hogy, hogy esetleg azért nem futják be azt a karriert a sérülékenység miatt, de ebben a szezonban reménykedjünk abban, hogy a, az orvosistáb az megfelelően pihenteti őket, meg figyel rájuk. És Konatén hát tényleg az, hogy hihetetlenül fizikális, meg hihetetlenül jó arányban nyeri a párharcait, és akkor még itt van ez a progresszivitás. Tehát Premier League egyik legprogresszívebb játékosa, Ibu Konaté. Még egy kérdésem van, Dejambrát írtad, András, te írtad vörös fonaton, hogy megvan-e az, hogy 2024-ben még nem lőttünk gólt az első félidőben. Majd és szerinted ez miért van? Vagy mit szólsz ehhez? Fúha. És tényleg nem. Ö... Hát ez egy nagyon jó, nagyon jó kérdés, szerintem. Mondjuk végül is csak négy meccs, szóval. Ja, az, négy, az, négy. Hozzátenném még Andrew Beasley írt a kicsit erre, hogy idén a golkülönbségünk az első fél plusz nyolc, második fél meg plusz negyven egy talán. Azt a... <laughs> ja, hát igen, akkor ez egy... Ja, már szezonos tendencia is majdnem, hogy így a második fél időre hagyjuk. Ez, ez észrevehető volt. Valószínűleg az igen, nagyon sok oka lehet. Nyilván most szerintem az, hogy ugye nincs a szalá, nincs a trend, az biztos, hogy befolyásolja, hogy, hogy meg kell itt találni a srácoknak, akik is egy pályán vannak, hogy amúgy így hogyan kapunk, hogyan adunk labdákat, hogy, hogy nincs ott a, a legnagyobb sztár csatár sorban, nincs ott a legkreatívabb játékos a csapatban, lehet hogy, szerintem, lehet, hogy szerintem így meg kell szokni az adott meccseket. Nagyon látszik az is, hogy Klopp jól nyúl bele a meccsekbe. Szerintem a, a cserékeben nagyon sokat dobnak, alapvetően az ilyen taktikai változtatások is nagyon sokat dobnak. Gondolom, hogy ez lehet benne, hogy, hogy nem tudunk úgy felállni a meccsekre, ahogy alapból felállnánk. Vagy ahogy mondjuk egész szezonban felálltunk. Hát idén konkrétan szerintem maximum két meccs volt az, amikor a legelér, legerősebb kezdődött, hogy egyre látunk valami a keretben benne van. Hm. Igen. Mert, mert ugye mindig hiányzott, vagy a legelején Jones, aztán ugye Van Dijk, aztán ugye most Robertson dölt ki. Én, én amúgy még azt tenném hozzá, hogy szerintem elképesztett, amit az Arzán elején meccs után is írtam, meg szerintem te is Attila, hogy egészen elképesztett, milyen fizikai állapotban van az a keret. Igen. Hogy, oké, ugye a sok sért az alapvetően nem izomsérülés. Reméljük, hogy Jones nem izomsérült. De ezek csak ugye a szoboszlai az, aki egy, talán azt mondhatni, hogy a túlterhelés miatt sérült, a többi az, mint valamilyen pehjes eset miatt hiányzik. És hogy egészen, tehát szerintem egyszerűen az ellenfeleket felőrőjük folyamatosan a elköpöztem direkt játékunkkal, ahogy folyamatosan mindig és mindig is jövünk előre, és egyszerűen ez annyival jobb állapot, mondjuk ez az Arzán meccsem volt, hogy a legjobban megfigyelhető, hogy a végére. Ők, ők már semmit nem tudtak hozzátenni a meccshez, mi meg folyamatosan rohadtunk előre, és szerintem nagy részen megköszönhető. De nyilván klopp változtatásainak ugye a meccs közben, ami üdeség az előzőhöz képest, az előző szezonhoz képest. Az, hogy az elsőben miért nem, 
az mondjuk, az mondjuk még mindig nem, arra még mindig nem adtunk választ, de nem is fogunk szerintem. Vagy hogy így tényleg a másodikban azt értjük, hogy miért jön, érkeznek meg a gólok, de hogy, de hogy már tavaly is ugye nagyon sok bajunk volt azzal, hogy nem úgy mentünk fel, ahogy kellett volna. Hát ugye elképesztő sok gólt kaptunk az első 15 percben. Tehát Igen. volt ilyen 15 meccsből, 8-on kaptunk gólt az első 15 percben. Valami ilyesmi statisztika volt. Igen, hogy ennek mi az oka, akkor ezt nem tudjuk most, de... De hát egy a lényeg, hogy fizikálisan jobban, mindenkinél jobban bírjuk, tehát csak ez maradjon is így. Szerintem ez egy olyan kérdés, amit Klop, vagy amikor Kloppot kérdezik, akkor ezen ez, 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 ez ő is inkább így felcseszi magát, nem? Amikor arról kérdezik, hogy miért kapjuk ott mi az első gólt, miért később érkeznek meg a gólok, miért kell mindig fordítani. Hát igen. Ezekre általában azt mondja, hogy hát bazán nem direkt csináljuk így. Hogy ennyit tudok mondani, mert most mit mondjak? Tehát, hogy ő is egy kicsit ezzel így van, hogy lehet, lehet hogy belül frusztrálja, hogy nem tudja úgy kiküldeni a csapatot, hogy már az első itt fezze meg nyerje a meccset. Nem tudom. De, de ezt kérés, ő is nagyon utálja, azt tudom. No, de szerdán nem kötelező megnyerni a meccset, hogy úgy mondjam, egy döntetlennel is bejutunk a Wembley-ben rendezendő fináléba. 21 órától a Fulhammel játszunk. Közös meccsnézés Budapesten az Zitzerben, és majd van-e valami specifikus? Mit vársz ettől a meccstől? Conor Bradley-t. Jó sok Conor Bradley-t várok. Hát szerintem egy ilyen félig A csapattal, félig B csapattal fogunk felállni a kezdőben. Ugye hétvégén FA Kupa szóval ott, ott lehet... Norwich ellen. Ja, Nori. igen. Akkor lehet, hogy egy kicsit jobban... Igen. Hát én, én valami nagyon hasonló meccset várok, mint a, amilyen az odavágó volt. Szerintem fogunk volt kapni. Szerintem fogunk gólt rúgni is. Meg ugyanúgyan a fullemmel mostanában szokott lenni. Valahogy velük mindig ilyen sok gólos meccseket játszunk, és szerintem ez is az lesz. Úgyhogy hát reméljük, hogy jobban jövünk ki belőle a végén, de biztos, hogy nem fogjuk félváról venni, ezért már egy döntőbe jutásról beszélünk, meg egy lehetséges trófeáról, szóval amúgy sem hiszek benne, hogy létezik ilyen, hogy félváról vevés, de hogy értitek, hogy mire gondolok. András, te látsz rá esélyt, hogy két góllal kikapjunk? Vagy 11-esekkel, mert ugye ez a két opció, hogy kiessünk. Két góllal jelenleg nem nagyon. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a meccs. Azért a Craven Cartridge-ra nem a könnyű győzelmekért járunk mostanában. Uh-huh. Tehát, hogy 13-14-es szezonban is, az ugye Gerard utolsó perces büntetője kellett. A 18-19-es szezonban is a végén nyertük meg egy 11-essel. Ja, azóta már nem is nyertünk ott a Kremen Katijon. Tavalyi évnyitó meccs, ugye szezonnyitó meccs, arra kifejezetten emlékszem, ugye? Új, az Balatonon néztem, Balaton idegesítő volt az a meccs. Ez egy traumatizáló meccs volt amúgy. Igen, így várt, várt, hogy na, a komit is írt megvan, akkor irány a bajnoki cím, és egy kettő-kettő. Ráadásul azt mondta, azon a meccsen Tiago is sérült, szóval... Na mindegy, rossz emlékeket hagyjuk magunk mögött. Azt gondolom, hogy mivel most ugye egy elég nagy pihenő volt, és azért ez egy elég fontos meccs, és a hétvégén hazai pályán egy másodosztályi csapat jön, akik ráadásul ugye David Wagner az edzőjük, aki meg azt hiszem nem az az ilyen nagyon buszozós edző, szóval szerintem arra mert azon a meccsen lesz tartalékos, és itt most menni fog fel megint a teljes kezdő. Maximum a támadósorban várok annyit, hogy, hogy Hakpó kezd. A, igen, Hakpó gondolom kezdeni. Hakpó meg szerintem Ravenberg fog még kezdeni. Hmm. Ja, meg, meg még, még annyit, hogy Gomez ki fog menni jobb oldal, és én azt hallom, hogy Beck megy bal hátvédbe. 
Tehát ezzel, hogy Beck ugye most pályára lépett és debütált, ezzel őt már február 1-ig maximum a Dandiba küldhetjük kölcsön, és most már éreleváns, hogy mennyit játszik addig, tehát simán kezdhet is. Ja, Igen. Lehet. És, én, és én azt gondolom, hogy a Bradley még nem fog egy héten belül 2-90 percet kapni. Hát szerintem kaphat is akár, de, de lehet, lehet, hogy így lesz. Ami fontos még, hogy a Fulham nem játszott ugye a Chelsea elleni vereségük óta, tehát ők még pihentebbek nálunk is. Ez esetleg... És este a ritmusból. Meg, hát ki is hettek a ritmusból, de pihentebbek. Meg a meccset bizonyos Simon Hooper fogja vezetni, aki még esetleg bekavarhat, de... Már nem tudom, van olyan bíró, akire nem így reagálunk? Michael Oliver, talán. Mondjuk ő is szokott hülye lenni. De mondjuk Hooper az így a... Ő így tud nagyon rossz lenni. Tehát ja. lá, lá, láttuk, hogy tud nagyon rossz lenni. Igen, de... igen, igen. De azért tud nekünk is kedvezni, mint például a Sheffield ellen. No, szerda 21, meccs 4, és szerintem itt véget is ír az adás. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásunk intro és autó zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőség. És hol találhatnak meg titeket a hallgatók? András? Hát közösségi médiában nem nagyon, de hogyha Discordon, vagy esetleg fonaton Liverpoolról értelmesen akar valaki beszélgetni, akkor én benne vagyok. Csak ne privátban. Hm. Privátban csak én írhatok rá Andrásra. Így van. Majdé, téged hol találhatnak meg a hallgatók? Én, hát én írok cikkeket nagyon-nagyon ritkán sporttal kapcsolódóan a refresher.hu-ra, illetve Instagramon, Facebookon, Twitteren, Tretzen, TikTokon, <gül> és nagyjából mindenhol ott vagyok, Majré néven, szóval. Ami a legfocisabb felületem az az X, vagy Twitter. Ott, ott, ott most már szinte csak fociról pofázok, mivel ahogy annak a felületnek már semmi értelme nincs ezen kívül. True. Igen. Hát nem. Viszont a, a következő új albumodról majd gondolom azért hírt fogsz adni ott is. Minden bizonyá. A leírásban megtaláljátok majdénak a Spotify oldalát. Mm, mit akartam még mondani? Igen, hogy várunk vissza téged. Hogy tetszett? Én nagyon jól éreztem magam. Remélem, hogy lesz még alkalom, hogy domáljunk a csapatról. Szuper volt igazából, nekem elrepült ez az idő, majd aki hallgatja, annak lehet, hogy nem, de nekem, nekem tényleg olyan volt, mint hogy csak 20 percet volna, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Nem is beszéltünk olyan sok mindenről. Egy meccsről és annak kapcsán ilyen bizonyos ilyen zárványok, vagy bizonyos hajtásokra kitértünk, és eltelt nagyon gyorsan az idő. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy jöttetek, szerdára jó szurkolást, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!